0: Tja, auch schöne Ecken. Zurück zu schönen Ecken. Willkommen zu einem Gerausche des Atlantiks. Oder ist das jetzt doch schon die Nordsee? Ist es ein Vorläufer der Nordsee? Aber, glaube ich, eigentlich der Atlantik. Hallo. Mein Vorläufer. Hallo, Cornelis. Ja. Atmosphäre. Wo sind wir? Ich kann es nicht aussprechen. Viris. 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 Okay. Im französischen. Franken, äh. Frankenland, ja. Genau. Im wir französischen Baskenland. Wir sind im französischen Teil des spanischen Baskenlandes. Darauf ja. haben wir uns geeinigt. Denn wir haben euch ja eigentlich eine spanien versprochen. Richtig. Aber man muss ja auch Kontraste setzen. Man muss ja sich auch mal den anderen Teil des Baskenlandes angucken. Um deswegen Stehen wir jetzt hier schreiend vor den tosenden Wellen des Atlantiks und äh, sprechen ein wenig über Biarritz. Biarritz. Yes. So losgehen? Ja, äh, lass uns mal genau. Ja, Biarritz ist, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt und auch erahnt habt, eine, Stadt, eine Küstenstadt. Und äh, du hast mir jetzt Kontraste versprochen zu San Sebastian. Genau. Was wir ja
1: zuletzt behandelt haben. Für uns ganz faszinierend, weil ich äh, beide Städte nacheinander besucht habe und auch zum ersten Mal gesehen habe vor einem Jahr. Und beide sind Küstenorte, beide liegen am Atlantik, beide sind irgendwie Bastenland. Aber so verschieden können zwei Orte kaum sein. Man gut, beide haben Wellen, beide haben Surfer. Aber irgendwie ist hier alles ein bisschen krasser und ein bisschen verrückter. Wie man schon hier sehen kann. Ja. Also im Gegensatz zu San Sebastian gibt es in Biarritz ganz, ganz, ganz viele kleine zerklüftete Stückchen Felsen im Meer mit Brückchen, mit Bäumchen. Ähm, ja... Die äh, Stadt ist wesentlich kleiner, kompakter, aber irgendwie auch mehr noch dieses klassische Seebad, finde ich. Ja. Mit so prunkvollen, ja, Casino gibt es hier, alte Hotels, dazwischen aber auch das gleiche in Neuer mit 60er, 70er-Jahresstand. Aber alles hat so doch, ja, hier ist Geld, ne? strahlt es aus. Hier ist Geld? Ja. Okay. Interessant. Das,
0: äh, das wäre jetzt nicht so meine erste Assoziation gewesen. Ich finde, das kam so ein bisschen mehr in, äh, in San Sebastian rüber. Aber wahrscheinlich äh, doch jetzt, wo du es sagst, jetzt wo ich diesen Gedankengang... Genau. Okay, ja, ich, doch, ich weiß, was du meinst. Also hier ist, hier ist mehr Geld von den Leuten, die auch wirklich wohnen. Genau. Und, wenig, und weniger hier ist, hier ist Geld, was
1: äh, reinkommt, ja. Ich meine, direkt hier liegt ein Yachthafen, wütet durch große, trutzige Beton-, äh, Quatsch, große, trutzige, gemauerte Kaianlagen und sowas, also das ist schon alles sehr wüst.
0: Ja, irgendwie hat das ein bisschen was von, von diesem Fürstentyp <lacht> Monaco, so die Richtung. Genau, das, das ist ja, das meine ich. Diese engen Straßen, oder eigentlich diese Straßen, die so halt irgendwie notdürftig an die Küste rangeflanscht wurden. Damit die Leute auch mit ihren Vehikeln hier zum Strand kommen. Und Parkhäuser. Das überraschen viele auch. Hier gibt es ein Parkleitsystem. Das haben wir beim Einfahren irgendwie gesehen. Ja. Da, wo auch wirklich die Preise der Parkhäuser draufstehen. Nicht, dass man jetzt irgendwie da die große Chance hätte in dieser... Ich finde ja immer wieder faszinierend. Man muss dazu mal vielleicht erzählen, du fährst ja wieder. Ja. Du bist ja unser großer Urlaubsfahrer. Warum laufen wir jetzt mitten auf der Straße? Weiß ich auch nicht genau. Weil da keine Autos <lacht> sind. <lacht> ähm, und... Äh, ich meine, gut, du warst jetzt schon mal hier, du kennst dich hier auch ein bisschen aus wahrscheinlich. Du wusstest grob, wo du hin musstest ähm, und hattest natürlich auch ein Navi. Das haben wir jetzt auch nicht unterschlagen, aber äh, also hier so sich von diesem von dem schubsenden und schiebenden Verkehr dann auch noch irgendwie an ein Parkleitsystem äh, äh, leiten zu lassen, das ist natürlich schon äh, nicht so ganz die leichte Aufgabe. Ja, schöner kleiner Platz, auf dem wir jetzt stehen. Bitte? Schöner kleiner Platz, vor dem wir jetzt hier stehen. In der Mitte ist so ein Pavillon, da wird wahrscheinlich dann auch im Sommer irgendwie, wie man das so kennt von den Franzosen, ein wenig Musik gespielt. Ich sehe da <lacht> schon irgendwie so eine eine, Fiedel, eine kleine Gruppe vor mir. Ein paar Cafés. Es ist dann noch am Morgen, das muss man jetzt wieder dazu sagen. Es ist Sonntagmorgen. Wir haben gerade vor Ort 10.11 Uhr. 11 und wir haben hier wirklich eine, eine wunderschöne Lichtsituation, gerade weil, die, weil, weil der, die, Licht, die, die Licht, die Sonne heißt das. Die Sonne bricht hier so durch die äh, leicht äh, ja, durchbrochene Wolkendecke und äh, füllt den, den Dampf, der hier vom, äh, von den doch sehr recht hohen Wellen aufgewühlt wird, also das, äh, der morgendliche Frühnebel, der noch hier ein bisschen über dem Meer hängt und natürlich der, der Wasserdampf, der von den sich brechenden Wellen hier in der Luft hängt, der wird dadurch so glitzernd angehaucht und wir hatten noch eben noch in der Bucht einen kleinen Regenbogen. Und äh, es ist schon eine kleine Bucht, ne? also ja, ja. auf der gegenüberliegenden Seite, wo Definitiv. wir eben standen, als wir die Folge eröffnet haben, da ist so ein kleiner Leuchtturm, ich mag ja Leuchttürme. Ja, Und da waren Surfer im Wasser, das finde ich eigentlich so krass. Also ja. Wir haben jetzt gerade hier so gefühlt irgendwas um die 6 Grad.
1: Ja, es sind 6 Grad übrigens. Ja.
0: Ich, mittlerweile bin ich ja. ganz gut da drin, das einzuschätzen. Auch ohne auf meine Uhr oder auf die Wettervorhersage zu gucken. Aber es ist sehr schön. Also hier drüben die. Sonne macht einfach Farben, die sind toll. Wir haben jetzt, ja. äh, ich mag ja, wenn es an der See so ein bisschen rauer ist. Und äh, so einen ganz sonnigen Tag, gerade wenn es jetzt nicht um Strandurlaub geht, finde ich eigentlich in der See gar nicht so spannend. Und hier ist eigentlich genau das jetzt das Schöne, dass die Wolken so ein bisschen dunkler sind. Und hier drüben, da ich die Farben, die jetzt hier auf diesem äh, Sandsteinfelsen mit, den, mit dem grünen Bewuchs, den wir hier drauf haben, wo auch ein bisschen noch die herbstlichen Farben von den Bäumen da drüben reinspielt, Das ist sehr toll.
1: Ja, ich bin ein großer Fan von diesen hell beleuchteten Steinen und den dunklen Himmel dahinter teilweise. Und es ist witzigerweise genau das gleiche Wetter, was ich dann letztes Jahr hatte, als ich auch im November hergefahren bin. Ich ein bisschen Sorge, dass wir das gar nicht mehr bekommen, dieses wundervolle Sonnige hier an der Atlantikküste und da ist es auf jeden Fall da. Ich finde es gut. Ja, wir haben gerade eine herrliche Aussicht wieder zu dem Punkt
0: drüben mit dem Leuchtturm. Und da hinten, hinter dem Leuchtturm ist nochmal so eine ganz lange Land Landzunge. Ist das ein Beobachtungshäuschen oder sowas? Oder ja, das weiß ich gar nicht.
1: Das könnte aber auch hafenmäßig was sein. Du meinst eine Hafenmole? Der Karte ist da eigentlich gar nichts zu sehen, so richtig, muss ich gestehen. Erst Nee. Nee, gar nicht. Doch,
0: äh. Doch. Ah, doch, das ist ganz, ganz schön weit weg. Ja, das ist so von der Hafeneinfahrt. Also so ein, so ein nach Bayonne rein. Also, Biris liegt, wenn ihr mal eine Verortung haben wollt, genau in dem Knick zwischen Frankreich und Spanien, also genau da unten Richtung Atlantikküste, in der, in der Bucht von Biscaya. Und wir blicken jetzt, wenn wir quasi auf diesen Leuchtturm an der Nordseite der, der Ortschaft gucken, dann blicken wir quasi gen Norden auf die Landzunge, die dann wiederum Richtung England sich oben fortsetzt. Und wir haben eine ziemlich ordentliche Fernsicht, muss ich sagen. Also ja. diesen, diesen Steg, den wir da jetzt sehen, den hätte ich jetzt gar nicht so weit weg verortet. Aber dieser Steg ist Fast, also ist über 120 Kilometer entfernt. Nein, völliger Blödsinn, was ich hier erzähle. Man kann gar nicht so weit kommen. Der Steg ist 6, 6 Kilometer entfernt. Ei, 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 ei. Ich hatte so weit rausgesucht und die Meerenge, die wir da hinten hatten, die sah so ein bisschen aus, als man sich jetzt oben an der äh, an der Einfahrt hier nach äh, La Teste de Buch ja. <lacht> hatte. Ja gut, okay. Manchmal muss man sich ja auch irgendwie in die Nesseln setzen, um ein bisschen humoristische Einlagen zu äh, fabrizieren. Gut. Ähm, auf jeden Fall schön. Ja, ne? Das sagten wir jetzt schon mehrfach. Was, äh, wie, wie hat es dich damals das erste Mal hier in diese Ortschaft äh, verzogen? Wie der Reiseführer? Oder?
1: Ähm, nee, also verrückterweise habe ich ganz lange schon Bieritz auf der Liste, weil man da auch mit Ryanair hinfliegen kann. Und irgendwie hat das immer so in meinem Kopf sehr gut geklungen. Menschen haben mir erzählt, Bieritz, Küste, Bieritz, ganz toll und... Ich habe mir gedacht, Frankreich, nee, nee, und habe es dann vom von mir hergeschoben. Und als ich dann letztes Jahr mich sehr ins Baskenland verliebt hatte über die Rioja tour wo wir ja auch berichtet haben, äh, habe ich dann beschlossen, noch mal alleine hinzufliegen. Und äh, weil es gerade ganz gut passte, dass ich tatsächlich aus Belgien, ich war zuvor noch bei einem Freund in Belgien, in Brüssel, einen Flug nach Biarritz bekommen habe, dachte ich mir, warum denn nicht einfach da irgendwie ein Auto mieten, loslegen und die Tour quasi so rummachen, also andersrum als die, die, die dieses Jahr fahren. Ja von Bieritz aus den Kreis einmal durch das Bastenland, spanischer Teil vor allen Dingen zurück ne? und das hat mir so gut gefallen. Es war im Prinzip nur eine Stippvisite, mal checken, wie ist denn das hier, dass ich gedacht habe, ja, das ist was für uns. Und was ziemlich tolles zu sehen, weil das ist so dafür Bieritz bekannt, ein Bauwerk von, ich glaube, es war von Eiffel oder einem anderen Schüler, das merkt man nicht ganz klar. Ähm, sehr spannendes, eine ähm, sehr spannende Brücke aus Metall, sehr schön und ein bisschen in die noch mal in die Wellen hinausgehen. In die, in die Welt? Oder in, die, in die Wellen. In die Wellen? Du meinst, wir gehen jetzt ins Meer? Ja. Okay. Also, wenn ihr das hört, wir sind zurück ins Meer So also lange könnten wir vielleicht mal, wir haben das ja ein bisschen zur Tradition gemacht, dass wir uns mit der Gründungsgeschichte eines Ortes beschäftigen. Es gibt auch zu Biarritz eine Gründungslegende. Eine Gründungslegende? Und du hast sie vorbereitet, das ist ja. Ja. Bin ja, begeistert. Ja, ursprünglich lebten hier so ein paar Basten ganz ganz auf vom Fischfang. Wobei wir dazu noch mal gleich auch drauf kommen müssen. Über den Fischfang der Basken. Da ja. gibt es nämlich auch noch eine interessante Gegebenheit zu. Und von den Basken. Muss man kurz übersetzen. Also die hat natürlich auch Töchter. Und eine der ihrer schönen Töchter hieß Miritze. Miritze, ja, ach so. Miritze, Miritze. Miritze. Und sie hat einen Traum. Gott verspricht ihr die Seele eines. Gott verspricht ihr die Seele der. Jetzt Im Tunnel solltest du erst recht nicht vorlesen, wenn ein Auto durchfährt, dann ist äh Also Gott verspricht ihr, die Seele seines Dieners Martin in ihr entlegenes Land zu schicken. Er werde ihr als bunter Vogel erscheinen, der einen Fisch mit goldenen Schuppen im Schnabel trägt. Okay. Als Zeichen des Reichtums, der den armen Leuten an der Küste geschenkt werde. Ja, und tatsächlich finden die Bohnen einige Tage später einen Eisvogel an der Küste. Einen sogenannten Martinsfischer. Martin Peschauer. Und durch ihr Miritz veranlasst, bauen sie Schiffe, um auf Walfang zu gehen. Eines Tages strandet ein Schiff. Und Miritz nimmt die Seele des Seefahrers, die sich Bieritz nennen, und das Gascon kommen auf. Sie wird Frau dieses Anführers und draußen steht der Name der Stadt Bieritz. Okay. Ist ja hier das hier ganz Herst interessant ist. schön. Wenn du mal kurz hier schauen magst. So, ist das Artikul? Ja, aber es ist trotzdem heftig. Ach, Menno. Das ist das Meeresmuseum. Musee,
0: am, äh, de, Musee de la Mer, Aquarium. Das ist, hat äh, Art züge allerdings finde ich in einer, ja, weiß ich nicht. Weiß genau. am Meer ist immer so eine Sache. Da wollten wir hin. Ach, da wollten wir, okay, da wollte ich auch jetzt gerne hin. Ja. Ich lasse mich dann gerne einfach von meinen Euglein leiten. Und äh, hier ist eine kleine Brücke, die, äh, wie eben schon, also wo wir eben schon standen, da führt das schon so eine kleine äh, Überbrücke, so auf einen dieser Felsen, die hier in der Brandung äh, stehen. Und jetzt haben wir hier auch ein bisschen weiteren Blick noch nach südlich runter, wo auch dieser Knick jetzt Richtung Spanien für uns optisch deutlich wird. Oh, und da, sind, da hinten sind jetzt richtig noch die, die Nebelschwaden, die sich hier an der Küste erheben. Ja, da hinten waren wir gestern. Ja. Und jetzt kann man auch mal die Hügeligkeit, die wir jetzt schon in San Sebastian ja beschrieben haben, von hier auch noch mal aus der Ferne sehen.
1: Und ich sollte keine Fotos machen, weil ich habe das schon mal gemacht. Das macht es später so schwer, das alles zusammenzufügen. Aber es ist so außerordentlich reizvoll zu fotografieren. Ja,
0: die aus der Ausblick ist einfach fantastisch. Also
1: In rechts kannst du mal schauen. Da bildet sich quasi eine natürliche Brücke, Überhang aus einem Sandsteinfelsen. Ja. Mit dem türkisen Wasser und dem gelben, orange äh, Felsen. Ziemlich schön. Und das Meer spült entsprechend in den Höhlen und Löchern der Felsen.
0: Ja, Höhlen und Löcher ist fast schon untertrieben. Also das ist dieser richtige, solche diese richtig scharfe Kanten, so passt schon dieser Bimsstein, ähm, den man sich so für. Ne? für die Füßchen kaufen kann? Stimmt, ja. Also das Meer hat das richtig hier ausgefressen, diese Felsen und eines Tages werden die wahrscheinlich einfach abknicken. Ja. Also das spült richtig unter diese Felsen in diese diese Höhlungen rein und diese Höhlungen sind total zerklüftet und so richtige, ja, wie kann man das beschreiben? Guckt euch die Fotos an.
1: Wo ich glaube, es ist fast ein sehr weicher Fels, ist. Ja. Das Vergleich mit dem, was wir gestern gesehen haben. Ja. Diese schräg gekippten Gesteinsschichten, in San Sebastian, das ist ein ganz anderer Untergrund als hier. Definitiv. Ja. Also das hat sich dann in den wenigen Kilometern, die wir gefahren sind, das sind vielleicht so 120 vielleicht, stark geändert. Das ist jetzt äh, keine Buhne, ja? Äh, nee, das ist
0: eine Brücke. Das ist einfach oder? Eine Brücke. Ja, die okay. Brücke von Eifel. Wir laufen durch die Wellen, wenn man sagen ja. kann. Was du, mit wir ja. gehen in die Wellen? Okay, ja, gut. Ja, ja. Warum sind da vorne Kreuze auf dem
1: Felsen? Also da. Oh. Weil da schon die Seefahrer dort fertig sind? Oh, ich weiß nicht. Ja, und sehr witzig, jetzt ist auf dieser kleinen Insel durch Felsen gebildet, jenseits der Brücke wiederum ein Tunnel, könnte man sagen. Also oh ja.
0: Da musste man diesen winzig kleinen Felsen, der hier irgendwie vor der Küste steht, dann auch nochmal mit einem Tunnel verunstalten. Na gut.
1: Ja, ich glaube, es ist mehr von dem Felsen ausgehöhlt worden als eigentlich ursprüngliches Stand. Also es ist nicht mehr viel übrig.
0: Und warum fängt jetzt wieder an zu regnen? Weil wir podcasten. Ja. Aber wir haben doch bisher immer Glück gehabt. Normalerweise hat es immer nach dem Podcast geregnet. Das kann das doch auch nicht stark. kann doch eigentlich gerne so weiterbleiben. Es so, kommt
1: ein ziemlich großes Regengebiet. Also, ja, lass uns hm? schnell zurück. Hat ihr jemand die Schirme eingepackt? Nein. Lässt. ja, letztendlich haben noch diesen ähm, Tunnelberg drauf geklettert. Das sparen wir uns jetzt mal. Oben drauf gibt es noch so eine, was ist so eine, Marienstatue oder sowas mit Kind im Arm, die auf die Felsen aufgesetzt ist. Auf dem möchten wir ganz gerne auch Möwen sitzen, die dann ganz putzig von hier runterblicken. Wie das da Möwen auf Statuen gern tun. Mal da oben weggehen. Übrigens, wenn mal kurz schauen magst, auch wenn die Brücke von im Eifel gebaut ist, ist jetzt eigentlich auch nur eine Brücke, ne? letztlich. Ah ja. Die fügt sich sehr schön hier ein, das auf jeden Fall. Aber es ist ein typisches Stahlfachwerk, wo man es eben damals so gebaut hat. Ob das nun als nur besonders innovativ betrachtet werden muss, ist es nett. Und die ganze Anlage ist einfach sehr das schön gelegen. Hat so was zweckdienliches. Definitiv, ja. Das also sind immer meine,
0: richtig hohe Wellen. Also ich kann jetzt schon verstehen, warum die wieder Spaß dran haben, aber... Da muss man sich schon zwischen diesen troffen Felsen auch genau die richtigen Momente suchen, wo ja. man halt weiß, dass äh, ja. Und wir frieren, so langsam die Pina. Ja, ja, wir gehen jetzt nach vorne. Das Stadt ist schon. Wenn das halt Spaß. so ist, an der rauen Küste, das Wetter äh, ändert sich quasi minutenweise. Ja. Und das hier ist auch
1: ziemlich rutschig, wo wir hier ja. In der Tat. Flanieren. Dann wenn wir jetzt mal ins Zentrum zurückgehen, da gibt es auch noch was sehr schöne. ja... Mischung aus Alt- und Neu, Reich und Arm. Oder teuer und nicht so teuer, meine ich ja. ja.
0: Das
1: ist halt jetzt das schöne St. Peter-Ording. Ne? Was? Das schöne St. Peter-Ording.
0: Das ist hier ein schöner als St. Peter-Ording. Ja. Aber in St. Peter-Ording hat es wenigstens nicht
1: geregnet. Ja. Oh. Was war das denn? Ach so, das sind die Wellen, die da in unten liegen. kein die... Surfer hoffentlich. Ich finde es jetzt witzig, wie hier der Sand in so eine Mini-Bucht quasi in die Stadt hineinzieht. <lacht> Und die Bucht selber ist komplett ausgemauert mit Balustraden, Arkadengängen, Sitzbänken, vermutlich auch bestimmte Installationen zum Rumziehen, Duschen. Und hier sind so, ja, die Haken quasi Nebungs die natürliche Lage, die, die Architektur bedingt. Ja, eine kleine u-förmige Bucht. Es das ist heißt, ganz schön, dass man diesen Strand gerade gezogen hat, ja. den Sand. Und da ist die Fußstapfen der Surfer sich also zum Meer hin bewegen von der Treppe in diese Einstiegsstelle quasi. Also es hat mir dieses sehr noble Seebad 1880 oder so 1900 rum Stil, Muss man sich richtig vorstellen kann, dass im schönsten Sommerwetter die Reichen hier sitzen und ihren Champagner trinken und <lacht> die normalen Menschen wie wir zu der Zeit davon gar nichts ahnen, was man in Urlaub steht machen von kann. Oben.
0: Es also steht oben, guckt runter.
1: Oder kommt gar nicht erst Er sich, <lacht> ich gehe jetzt eure Villa anzünden. <lacht> Oder so. Dann ja, will natürlich auch einige, wenn man so rumguckt, auf dem Berg steht plötzlich ja, so herrschaftliches Haus mit Türmchen und Erkern. Ja, sind
0: Fachwerk, Balkonen
1: und fast schon ein bisschen alles geht was geht. Dran. Also.
0: Wir sind vor einem Surferladen gelandet und das ist so ein, so, ein, so ein Phänomen, das ich selten in Europa gesehen habe, sondern eher mit so amerikanischer Tradition verbinde. Und äh, auch hier haben sich diese, diese hawaiianischen Stile irgendwie so als so eine Art, ja, weiß ich auch nicht, Mantra für das für, für Surfgestaltung durchgesetzt. So es ist aber auch ein halber Skateboardladen. Aber hier gibt es Waveboards und Surfboards und Skateboards und Longboards und Flaschen. Das sind so ein bisschen die Hippie-Nachfolger, ne? Die Surfer
1: und Skateboarder.
0: Und was ist das da? Ein T-Stück. Ach, das ist. Äh, nee.
1: Ich weiß es nicht. Ich hab keine das Ahnung, sind von. Griffe wahrscheinlich, ne? Dass man sich auf dem Griffe. Skateboard festhalten kann. Griffe, würde man sich am Skateboard festhalten kann. Kann dann auch einen Handstand auf dem Skateboard machen. Kann dann keine Ahnung, was die machen. <lacht> ja, und dann. Ja. Genau. Also, Biris hat ja auch eine Stadt. Hat auch eine Stadt. Bisher sind wir ja auch fast nur am Wasserland gelaufen und haben dann von außen auf die Stadt geguckt. Aber natürlich gibt es hier auch Gässchen, Hotels und Läden, Bars, und Restaurants und sehr, sehr bunt. Also sowohl die Architekturmischung ist vielfältig und die Läden sind alle sehr, sehr bunt, finde ich. Also es ist gerade sehr wieder schön den Farben.
0: Ja, und ich habe atmosphäretechnisch auch einen sehr großen trebel für so Gästchen, die so unweit vom Meer entfernt sind. Also wo man noch nicht ja. richtig in der Stadt ist, sondern ich finde diese Küstenstädte, also auch Los, selbst Los Angeles in der Nähe von äh, Venice Beach, hat so zwischen der eigentlichen Stadt und dem, dem, also dem wirklichen Ding, was so am Strand ist, so eine ganz interessante Zwischenatmosphäre, wo die, Beude, äh, die Gebäude noch nicht ganz so, so hoch sind und wo gerade diese schönen kleinen Cafés so sind und... Äh, ich, ich finde Frühstücken in diesen Teilen einer Stadt immer sehr, sehr angenehm. Und das äh, kann man auch hier sehr, sehr schön tun. Natürlich gibt es auch hier die üblichen Strandläden mit irgendwelchen Fischernetzen. Und, und ich würde wirklich gerne mal wissen, ob die Palmen, neben denen wir jetzt hier stehen, ob die hier irgendwie natürlich vorkommen oder ob die so küstenstadtmäßig, wie man es ja heutzutage so macht, einfach angepflanzt wurden. Ich glaube, die wurden da angepflanzt, Verkehrsinsel. Ja gut dass die jetzt speziell an dieser Stelle angepflanzt wurden, das ist, das ist klar. Aber ob die aus der Region stammen oder ob die hier importiert wurden. Was auf jeden Fall importiert wurde, ist da hier auf den äh, Tischen, die Ikea pflanzen. Ach so. Ja. Die wurden aus Schweden importiert.
1: Aber Sonne, yeah. Das ist auch
0: eine sehr hügelige Geschichte. Ne? Also ja. das ist so eine Sache, die zieht sich durchs Baskenland durch. Wir haben hohen Unterschiede, die der Landschaft und auch der Stadt eine sehr angenehme Atmosphäre geben und die mich auch gleich,
1: weil es so unüblich ist für Deutschland, das immer in eine Urlaubsstimmung versetzen. Das stimmt, ja. Das ist alles ein bisschen auch dieses. Unterstreitet auch dieses Schweizer Ding, was Matthias erwähnt hat. Es ist bergig, es gibt auch viele Bauernhöfe und Hütten und die Städte selber sind eben entsprechend auch dreidimensional und in den Berg gefaltet. So. Jetzt kommen wir zurück an den Platz, den wir vorhin gesehen haben. Ah ja,
0: sind wir quasi von hinten auf den Platz mit dem kleinen Pavillon, den wir eben beschrieben haben. Ja, sehen wir jetzt von der Rückseite. Viele Parkgaragen in dieser Stadt.
1: Auch alle in den Berg gekarft, so, ne? Ja. Schau mal, hier gibt es diese holländischen Mülleimer. Ja, die sind unterirdisch, ne? Also ja. du hast oben so eine Klappe, so ein Schlund. Und darunter ist ein großer Aufzug quasi, aus dem, wenn dann die Müllabfuhr kommt, dann fährt dieses ganze Ding hoch. Ist sehr, sehr witzig anzuschauen. haben die... Z äh, die Niederländer auch auf vielen... Ich, ich in Spanien auch oft gesehen. Ne? Ah, okay. Ich find' das System cool. eine Frage, warum haben wir das eigentlich? Ja, aber wir so vieles ist nicht verboten, haben. die Norm... Wir haben auch kein Meer, also zumindest... Aber braucht es nicht. mehr, um ähm, unterirdischen Bleibler zu haben? Hallo? Okay, ja, warte, warte. Hm. Die Argumentation
0: ist löcherig. Man muss es einfach mal machen. Können wir mal über dieses Black-Friday-Phänomen sprechen? Oh, ja, okay, Weil selbst gut. hier begegnet es uns. Wir sind ja jetzt schon ein paar Folgen unterwegs in diesem Land, äh, also in diesem Baskenland das, und jetzt sogar in Frankreich und überall, in je, fast jedem Laden hat man immer noch, obwohl es jetzt Sonntag ist, gut. naja, war nur ein Samstag dazwischen, Black-Friday-Rabatte und äh, das ist so ein bisschen so dass das Konsumfest, des, äh, was denselben Siegeszug anzutreten scheint wie Halloween und es auch gleich irgendwie so auf eine Woche ausgedehnt ist. So wie die, ne, früher gab es ja bei Amazon, glaube ich, diesen Cyber Monday,
1: so als Kontrast zum Cyber Black Monday? Friday.
0: Und dann wurde es irgendwie die Cyber Monday Week
1: oder so. Also ich dachte, der Cyber Monday wäre dann später gekommen, nachdem Amazon auch den Black Friday gemacht hat, um das noch auszudehnen.
0: Ja, Ist der nicht ja. Montag jetzt
1: direkt, also morgen?
0: Ja, also yes. wir haben jetzt quasi den Sonntag vor dem Cyber Monday, aber ich glaube diese Cyber Week bei Amazon, die war halt schon die ganze Woche über.
1: Aber ist es in Deutschland auch so stark, dass es überall black friday schilder nee. an den Straßen hängt? Also das habe ich
0: bei uns ich noch bin nicht gesehen. Ich bin nicht
1: so offen natürlich unterwegs, wie jetzt gerade im Urlaub, aber nee. mir kommt es nicht so stark vor. Also in dem das Maße
0: ich. nicht. Also da bin ich mir relativ sicher. Es äh, kann natürlich sein, dass es genau just in diesem Jahr, wo wir nicht
1: da sind, auch bei uns dann die, äh, den, den Siegeszug angetreten hat. Wo die geile Black-Friday-Association, äh, die alles steuert. Ja, kennt ja jeder den Weltverband der Black-Friday. Sales. So eine Verschwörungsgemeinschaft, äh, die trifft sich dann immer am Donnerstag vorher, um zu besprechen, wie das dann läuft.
0: Ich finde find dieses Phänomen also wirklich, wirklich sehr befremdlich, dass es so einen Tag gibt, an dem es mega Rabatte gibt und die ganze Stadt voll, also platzt vor Menschen, die mit Bargeld
1: um sich wedeln. Ja. Das ist doch auch nur Aber so. Ein gut, im Haupt Weihnachtseinkauf, Warm-up. Ja. Achtung, guckt schon mal in unsere Geschäfte und die Weihnachtssachen stehen ja auch schon. Ich glaube, das ist vielleicht sogar ein bisschen noch der Trick dahinter, oder? Im Mutterland des Konsums ist so. eigentlich klar, dass diesem Verhalten noch ein Feiertag gewidmet werden musste.
0: Ja, auf jeden Fall schreibt uns in die Kommentare, wenn es bei euch in euren Städten auch so war, ob ihr es in Deutschland wahrgenommen habt, dieses Jahr, dass irgendwie besonders viel Black friday breborium war,
1: würde mich wirklich mal interessieren. Autos auf der Straße, das ist auch mal so ein ekelhaftes Ding.
0: Ja, du hast immer so eine beherzte Art Autos auf der Straße, so deine Hand zu, zu, also zu, also so eine Mischung aus Hallo und Stopp. Da, da kriegst du eine sehr charmante Mischung hin, die ich so auch noch nicht so auf der Hüfte geschossen, ausgeführt gesehen habe.
1: Okay. Und irgendwann wirst du mal überfahren und dann, ja. Ich fürchte, ich habe bei dem ganzen Autozeug immer den Schnitt im Kopf schon automatisch <lacht> und mittlerweile so kolossal genervt, dass ich diesen Kram einfach nicht mehr schneiden will, wobei ich natürlich trotzdem hören musste. Ja, toll. Äh, was ich noch mal sagen wollte, ähm, wir bieten auch übrigens unseren Hörern jetzt, weil ja gerade Black Friday war, also brauche ich jetzt wahrscheinlich eher irgendwie Grün-Donnerstag oder sowas, aber wenn ihr das hört, super Sonderangebot, PayPal spenden. Ihr könnt jetzt einfach statt 20 Euro 10 Euro spenden oder statt 50, ja, 25. Genau. Das ist also unser Rabatt für euch. Expl <lacht> Exklusiv zum ähm, Aufnahme- Wochenende rund um den Black Friday. Ja,
0: und äh, wem selbst das noch nicht als Angebot zu krass ist äh, und jetzt immer noch nicht überzeugt ist, wir, wir haben sogar was kostenlos zu vergeben, nämlich iTunes-Bewertungen. Ja. ja. Also, ihr könnt einfach iTunes aufmachen, nach schönen Ecken suchen im iTunes Store und uns da eine schöne Bewertung geben. Da würden wir uns sehr
1: freuen. So, zurück nach Biarritz. Zurück zu, warte mal, ist nicht Folgenanfang, ne? Scheiße. Hier ist eine Galerie Lafayette. Ja, ich dachte, äh, gibt nur. Äh, Habe ich auch gedacht. In großen Städten und nur in Paris. Schön, dass wir uns da einig sind. Auch hier ist schon alles auf Weihnachten dekoriert. Ja. Mit großen Zuckerstangen, auch
0: ein sehr amerikanisches Phänomen, diese, diese, Regen, diese bunten Regenschirme, die eigentlich Zuckerstangen sind. Mhm.
1: Ich muss mir daran gewöhnen, dass Weihnachten, natürlich nicht über Weihnachten heißt, haha, ist klar. Aber in Frankreich heißt es ja besonders lustig mit Noël. Ach ja, Noël. Weil die Kinder da so viel rumnoellen. Noël, 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 Noël. Das ist doch hier, ja. so hier immer zwischendurch, sehr schön, Passiv. immer wieder auch Häuser die auf so einem großen Stein zusammengesetzt sind. Ja, vor
0: allem am Ende dieser abgehenden Gasse steht eine, 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 eine Hütte, die irgendwie, weiß
1: ich nicht, ein Grill ist oder so. Bassi, grill Ja. So steht, so, ja, war noch Platz. Also gut durchmischt immer wieder mal klassisches Bauen. Auch dieses entweder grün-weiße oder rot-weiße. Das ist hier im französischen Bastenland sehr stark, dass die, darum auch wieder rot-weißes Fachwerk. Das ist ganz charakteristisch und eigentlich ganz witzig. Weil so rot-weißes Fachwerk, ja. was dann noch konsistent durchgezogen ist, war heute Morgen ja auch so in dem Dorf, wo wir übernachtet haben. Daneben wieder da ein schön gemauertes Haus des Stein. Also das finde ich sehr typisch und sehr schön für die Region. Ja, wir sind vor allem heute Morgen durch eine
0: wunderschöne oh, ja. Gegend gefahren. Ja. Die, äh, da, da müsst ihr euch dann die Metafolge anhören. Da werde ich noch mal ein bisschen mehr davon erzählen. Also die, die Gegend in der Umgebung ist einfach total schön. Und wenn man jetzt Glück hat, dass die Sonne das morgens küsst, dann ist dieses rote Fachwerk äh, vor diesem etwas dunkleren Himmel und dann das, die Leuch das leuchtende Grün der Bäume wunderschön. Wir stehen an einer Kreuzung, an einer T-Kreuzung und werden uns jetzt live überfahren lassen, wie ihr das von uns gewohnt seid. Du hast mir äh, als Teaser quasi, als wir hier hingefahren sind, gesagt, da steht viel rum. Und ich glaube, ich weiß jetzt so langsam, was du damit meinst. Weil ja. du hast es ja gerade schon angerissen. Die Varianz der Baustile hier, die ist abenteuerlich. Weil hier ist alles von Erkern, die wie Ritterburgen aussehen, über diese Häuser, die sich so über die Küste beugen, die fast schon was von so viktorianischen Geisterhäusern ah, oh, ah, yeah, yeah. haben. Dann haben wir ne, so Zinnen, die wirklich wie so Belagerungsburgen und Trutzburgen aus der europäischen Mittelaltergeschichte irgendwie stammen. Dann diese, diese maritimen, sehr weißen, gekalkten, gekalkten, also Verputzten. weiße Fassaden verputzten, äh, Fassaden, äh, Fassaden, die gerade auf diesem Zwischenstück, das ich eben als diese Stadt zwischen dem Strand und der Innenstadt
1: beschrieben habe. Aha, äh, hier ist eigentlich wow.
0: alles. Ja, und jetzt haben wir hier... Mit diesen lustigen,
1: ein, krüppeligen Bäumen. Ja, und diese Den Bäume sind auch was... Namen werden wir noch nicht wissen, ne?
0: Nee, irgendwie. Also wer schon mal in Düsseldorf unterm Rheinturm stand, da stehen die auch. Und die sehen wir hier sehr, sehr häufig. Und die sind halt so Weidenbäume irgendwie, ne? Die haben so... so das kann, stimmt. Weiden. Bullige... Also so, so, so bullige Astenden wachsen mit, äh, wie so umgedrehte Spinnen nach oben und haben dann daraus so winzig
1: kleine Weidenausläufer. Die werden auch in Form geschnitten und man kann die auch tatsächlich so, so tropfen und verbinden. Es gibt Städte, in denen die in Fußgängerzonen so aufgestellt sind, dass sie miteinander so eine Form von Baumskulptur ergeben. Ja.
0: Jetzt haben wir hier eine sehr französische Fassade.
1: Ja, du meinst mit diesen schwarzen, gusseisernen Ja. Mit ähm, diesen kleinen, davor, also genau. das ist
0: auch typisch so eine französische Art und Weise, dass man eigentlich vor ein also bodentiefe Fenster hat und dann so eine Art Mini-Balkon. Also eigentlich das, was wir im Baskenland ja als den Erker ne, mit verglastem Balkon beschrieben haben. Ja. Das ist dann hier halt offen und man hat halt eine, eine kleine Brüstung, vor der man dann steht und mit äh, einem Taschentuch in der Hand seinem Liebsten zuwinken kann, wie er mit dem Baguette auf dem Fahrrad davon fährt. Natürlich während er eine Baskenmütze
1: trägt und ein äh, blau-weiß gestreiftes Roberteil anhat. Und wir kurz erklären: Die Baskenmütze stammt gar nicht aus dem Baskenland, sondern ja. aus Frankreich und auch nicht aus, auch nicht aus dem französischen Baskenland, sondern noch ein bisschen davon weg. Ich habe es für eine Recherche gelesen. Ich weiß nicht mehr aus welcher Region, aber sie ist nicht baskisch. Ja. Heißt zwar so, Warum aber ist nicht baskisch so. Das ist ja schon. Das ist vielleicht wir nehmen wir in. das noch mal für eine Metafolge vor. Aber erstmal Informationen für euch: Baskenmütze nicht baskisch, ne? Und ist ja auch eigentlich eher mit dem französischen Künstler verknüpft als mit dem baskischen Basken. Ja. So, ja das ist auf,
0: also ja. ich, ich lese so gerne französische Namen vor. Batisserie. Das sind so schöne Namen, schöne Wörter. Ma cuisine. Ich kann kein Französisch, aber ich lese diese Wörter gerne vor. Ich weiß nicht warum.
1: La route. Es lohnt sich auch wirklich in die Vororte, beziehungsweise nicht was heißt Vororte, also die Straßen so ein bisschen rauszulaufen. Das habe ich jetzt Mal auch gemacht. weil ich eigentlich jedes zweite Haus ist interessant, ne? Das, äh ja, also ja, gerade jetzt die Straße,
0: die, also wir sind jetzt in der Seitengasse abgebogen. Und das hat jetzt so, das ist jetzt sehr amerikanisch, aber wahrscheinlich ist es auch nur europäischer Baustil in, Ameri in Amerika. Und hier haben wir eine, ja genau, das ist so ein, oh, das ist aber jetzt eine abenteuerliche Mischung von dem Haus. Schaut ja. euch bitte das Foto an, das ist gar nicht zu beschreiben. Das hat alles, was ich eben erwähnt habe, eigentlich zusammen. Das hat so ein bisschen Fachwerk im Dach. Dann irgendwie so Fresken an den Fenstern, die aber eigentlich nur Steine sind. Äh, Blaue, äh, vom Wetter entfärbte Begebt. Fensterläden. Ja. Dann diese gusseisernen Balkone, die aber auch bläulich sind, trotzdem aber schon rostig werden. Unten eine herbstliche Efeuhecke und es ist...
1: Ja, und dann viel. kommt irgendwie, naja, ja, und, kommt, ja. und dann kommt Beton, ganz schlimm. Kommt so so, so habe ich eigentlich dieses typische
0: spanische Urlaubs-Mittelstandshotel äh, im Kopf. Weißt du, so diese, diese weißen Fassaden, die ich eben schon erwähnt habe. Und dann diese, diese Unart, diese leicht getönten ähm, Balkonbrüstungen, äh, so, zu, zu, ne? also wo, wo man so Plexiglas dann nimmt als, als Balkonverkleidung. Und das ist dann aber so leicht getönt, damit die Füße nicht braun werden.
1: Ja, also für Fassaden, die papa ist das hier. Äh aber wirklich die Mehrheit ist auch schön. Ne? Also es ist wenig Schlimmes dabei. Man merkt ein bisschen, ich glaube hier durfte immer wer bauen, wer wirklich viel Geld hat. Ohne große Bauvorschriften. Die Höhen sind jetzt nicht so einheitlich. Also da war die baskische Architektur, wenn auch vielleicht nicht so schön, deutlich einheitlicher ja. Jetzt
0: ja, aber hier es ist es ja so durcheinander,
1: dass es schon wieder nach einem Konzept aussieht. Ne? Ja, am Ende schon. Ne? Jetzt kommen so zweigeschossige Häuser. Mit aber auch viele Häuser, bei denen man das Gefühl hat, da wohnt keiner. Blumenkästen aus Holz gezimmert, also so wie ge so kleine Bänke davor. Ne? Also, das äh, ja, hat mich und jetzt und auch gerade einen so sehr praktischen Eindruck. Da wohnt doch keiner, oder? Da, da so doch verschlagen, schon. alle Fensterscheiben. Äh, alle das Fensterläden. sind halt Fensterläden, die macht man gerne noch mal zu hier in der Region. Wenn du mal nach links schaust, ne? Also es gibt viele Häuser mit geschlossenen Fensterläden. Das heißt aber ah. meiner Erfindung nach nicht, hier vorne das Grüne ja auch, ne? ähm, dass da niemand wohnt, sondern die sind einfach zu, weil vielleicht schlafen die noch oder okay. sind am Wochenende. In San Sebastian. Oder ja, es sind oder so
0: Miet-Ferienhaus-Wohnungsdings,
1: äh, ja, die das. einfach
0: jetzt gerade keine Saison haben. Ihr mal hier. Genau, mal hier bei fremden Leuten in
1: die Fenster gucken. Hervorragend, super Idee. Ich wollte immer eine Klappe aufmachen. Geht nicht. <lacht> also, Fensterläden, ich weiß gar nicht, ob die im spanischen Teil auch so stark waren. Da sind die jetzt ganz extrem überall vertreten. Fast in alt, in neu, in allen Farben. Das gibt auch ein bisschen dieses Bunte, ne? die bunt lackierten Fenster leben.
0: Ja, es ist nochmal so, so ein weiterer Akzent am Haus, der halt eine Farbe
1: haben kann. Und dann hier auch wieder so eine Fassade, die aus sehr... Was ist das? Granit. Das ist ähm, könnte, ja. relativ große... Einfach nur grob gehauene... Grob gehauene Steine, die wiederum sehr wulstig verputzt sind. Und die Steine selber haben aber auch nochmal hell und dunkle... Ähm, Substanzen letztlich. Also es sind auch verschiedene Arten von Gestein letztlich hier zusammengesetzt. Wahrscheinlich ist das eigentlich eine mindere Qualität, mhm. weil sie gar nicht sortenrein sind. Aber ich finde, das sieht sehr schön aus, weil das Gebäude durch ja. sehr viel Textur bekommt, weil wirklich eindeutig im wahrsten Sinne des Wortes Ja, und es sind ja nicht nur
0: verschiedene Baustile, die wir hier sehen, sondern das ist, ich finde es auch interessant, dass die Bauart, also die ähm, mal ist es irgendwie zweigeschossig und schmal, mal ist es irgendwie ein Flachdach und irgendwie nach hinten gesetzt. Dann ist es irgendwie so ein, so eine, so eine, so ein Kantenbau, der irgendwie an ein anderes Haus dran geflanscht ist. Also ich frage mich, wie das zustande kommt, dass man sich dann dafür entscheidet, so, wir bauen jetzt hier nach oben und da nicht. Also gerade das Haus, vor dem wir jetzt stehen, das ist eine wunderschöne, fast schon, also das ist, das ist eher so spanisch, ne? Dieses, diese, ja. diese die rote, Mann, wer ist das denn? Jalousie. Und davor ist so ein, so ein bauchiger, Fast schon wie so einem alten spanischen Erobererschiff. Äh, wie heißt das denn? Balkonbrüstung, also so ein Geländerding. Cornelis rennt weiter.
1: Ja, das ist der Zeitplan. Dann ne? rede ich, ich mal du? irgendwie
0: über Architektur und dann nee, ich zu. rennt Cornelis
1: weiter. Ich antworte später im Schnitt drauf. Ach so, okay. Nein, nein, aber du hast ja von spanischen Häusern erzählt und roten ähm, Elementen. Das war jetzt auch du? genug zur Varianz von ja. Häusern und Fassaden. Genau, aber, so aber jetzt kommt man dann Richtung, Richtung Strand. Und da kommen halt noch die Bettenbogen dazwischen?
0: Ich habe im Urlaub immer ein Problem mit Zebrastreifen. Ich weiß nie, wie sie gemeint sind. Man muss einfach drauf treten. Das ergibt sich da. Ich, ich finde, es ist überhaupt interessant, dass es Länder gibt, in denen der Zebrastreifen nicht als hier hat der Fußgänger vorrang äh, gilt, sondern dass es mehr so eine Empfehlung ist, dass man doch hier über die Straße geht, weil da die Wahrscheinlichkeit überfahren zu werden aus irgendwelchen äußerlichen Gründen auch am geringsten oh. ist.
1: Also ich wollte noch kurz ergänzen, ich glaube, der Zielerstreifen heißt ist dann auch, an der Stelle bekommt der Fahrer mehr Ärger, wenn er dich totfährt. Ah, okay, gut. Äh, das, das, okay. Das, ist, das ist eine gute Definition. Ja. Wow. Ja, nee. Also wir stehen jetzt hier an dem Palais Continental. Das ist, glaube ich, auch. Ich hatte eigentlich gedacht, wir waren in einem großen Hotel, das ist aber noch weiter da vorne. Das ist auch so ein. was ist das für ein Stil? Auch Kolonialzeit. Vielleicht. Und daneben auf jeden Fall totale Bettenburgen, gut gepflegt, aber überhaupt nicht passend. Das ist dann schon wieder ein bisschen schlimm. Ne? Da durfte äh. halt auch wer Geld hat. Ich enthalte mich jeglichen Kommentars, das ist hier furchtbar.
0: <lacht> Vor allem, wenn ich jetzt anfange, das zu beschreiben, ist die Folge vorbei. Das zu beschreiben, also irgendwie, es ist doch gar nicht so spät, äh, früh, nicht mehr so früh. Siehst du, es
1: geht nicht, kann ich reden. Ich werde langsam wach. Stimme kehrt zurück. Kopfschmerzen gehen weg. Sonne kommt raus. Der Urlaub kann beginnen. Ach nee, müssen morgen zurück. Oh Mann. Okay. Jetzt wird's 1, 2, 3, 4. Okay, ich kann mir eine absurde so circa
0: Zeit in den 70ern vorstellen, in der das hier die neue heiße Scheiße
1: war. Und, ich mein, daneben ein viergeschätztes Daneben ein viergeschüssiges, baskisches Fachwerkhaus. Also, sag das mehrmals schnell hintereinander. Ein viergeschossiges Vier baskisches Fachwerkhaus. Viergeschüssiges, baskisches Fachwerkhaus. Das ist schon hart. Letztlich ist es dann bitte, ordentlich, ne? Hier konnte jeder bauen, was gerade so hip war, nur mit ein bisschen mehr Geld. Ah. Das ist ähnlich eigentlich, dass, weil so viel Geld da war und Interesse an Tourismus, dass man sich wenig Gedanken um eine konsistente Stadtplanung gemacht hat. Erstmal Geld einnehmen, bauen. Und am Ende ist es halt genauso unterschiedlich zusammengeruckelt, ne? Ja, da vorne steht auch ein Stück äh, Vatikan. Ja. Das hat
0: zumindest so eine Kuppel wie der Vatikan. Und das so mittendrin, zwischen einem weißen Kolonialhaus und hier vorne irgendwie so fast schon barocker Stil, auch von der, Be äh, von der pinken Bemalung her. Ja, ich weiß jetzt, was du mit hier steht viel Zeug meintest. Ja. Und hier läuft man auch dann einfach mal so barfuß als Surfer vom Strand, geht jetzt zu seiner kleinen Studentenwohnung, lernt jetzt noch ein wenig und wird morgen dann wieder in der Uni auftauchen, gebräunt von der Novembersonne. So. Und November. dann gibt es noch
1: das Hotel du Palais. Palais, ah, Palais. okay. Und das ist nochmal, okay. Das ist ein Hotel. Ah, okay. Geld, egal. Ja. Hau oh. raus. Bah. Müsste auch so Ende des 19. Jahrhunderts gewesen sein. Vor ja, allem 1850 ja. hat der Tourismus begonnen und derzeit wurde ja sehr viel Würdevolles gebaut. Episch und Würdevoll. Und damit kommen wir zurück zu den Wellen, die mir fast noch größer vorkommen, aber das ist wahrscheinlich nur so ein... Die Sonne steht jetzt sehr günstig drauf, dadurch ist der Kontrast höher.
0: Also die Wellen werfen hier richtig schöne hohe Schaumkrone. Ja. Ja, das ist also wirklich eine interessante Stadt der Kontraste, ne? also ja. Strand und Meer prägt ja immer Stadtkultur und ich finde es spannend, dass es in jeder Stadt, in die ein Meer hat, halt genau diese Zwischenzonen gibt, die ich eben beschrieben habe, also vielleicht nehme auch nur ich die so krass wahr, aber wenn ihr das nächste Mal in einer Stadt am Meer seid, dann geht doch mal nicht in die Altstadt und nicht ans Meer, also auch, aber guckt euch auch mal diesen Streifen dazwischen an, da gibt es sehr, sehr schöne kleine
1: Gastronomie-Vorkommnisse um den Satz grammatikalisch korrekt zu beenden. Ich jetzt An der Stelle fährt man mal hier Kontraste abschließen, wo ich gedacht habe, so, hier würde ich gerne mal eine Folge Schöne Ecken machen, weil wir doch so sehr Kontraste äh, umarmen. Äh, naja. Und du meinst, der Kontrast ist an dieser Stelle jetzt hier besonders deutlich? Hier nochmal von vorn das baskische Fachwerkhaus neben dem 50 universellen Betonhaus. Und da vorn geht es ja so weiter. Ne? Auf der anderen Seite fügt sich so ein typisch französisches, ja... Gründerzeithaus an, drei Stockwerke neben 50 Stockwerken. Bettenburg ähm, und sie haben sich zumindest die Mühe gemacht, so ein bisschen treppenartig die Höhe anzupassen, ja. damit es nicht komplett von 15 auf drei Stockwerke zusammenklatscht. Also.
0: Aber es ist schon ein sehr. Ich meine, die Aussicht da oben von diesen hässlichen Balkonen dürfte wunderbar sein. Unbezahlbar.
1: Ich möchte mal zum Strand kommen. Okay.
0: Mir ist doch scheißegal, was dein
1: Zeitplan sagt. Das spricht ja nicht. Das Ist das Problem. Wir gehen zum Strand, okay. Wir parken wir auch schon. Die Folge beenden, dann können wir ja am Strand
0: da hinten zur Treppe gehen ja, und dann. okay. Hochgehen. Und das Auto voller Sand machen. Hat mir toll ausgedacht. Und die Mikrofone
1: oder? voller Salzwasser. Ja? Oh, meine Knie. Aber es ist Sonne hier, das ist gut.
0: Und rat mal, was ich wieder im Auto vergessen habe. Sonnenbrille. Richtig. Ich habe dich
1: ja gewarnt, aber trotzdem habe ich noch nochmal Sonne besorgt.
0: Okay, vielleicht gehen wir doch nicht am Strand.
1: Mal gucken. Naja, doch, es geht, oder? Okay, wir gehen nicht am Strand lang. Nein, nach vorne Oder es
0: sei denn, der unten ist fester. Der unten, dieser, dieser Mittelpart, der ist vielleicht ganz okay.
1: Sehr fluffiger Sand, ne? Ist der irgendwie... Ja, der ist nicht fein. Aufgeflufft, aufgespritzt, nein. Der ist,
0: ist zu grob. Ja. Das sind fast schon kleine Kieselsteine. Also so ein, so ein Sandstrand habe ich auch noch nicht gesehen. Mit der Stelle mal, er ist natürlich im Ursprung. Vielleicht aber auch nicht. Oh nee, guck mal, hier ist jetzt irgendwie der feine typische ja. Strand, Sand, Sand, Strand, Strand, Sand.
1: Ja, für alle Wasser, Meer, Wellen, Rauschen, Fans unter euch, ist ja, noch mal ein paar Minuten davon im Hintergrund.
0: Hier ist auch alles, was man irgendwie so haben möchte. Ein Leuchtturm, Meere, also Meer, äh Strand, Sand und diese schönen schroffen Felsen, die etwas sind, was ich an der englischen Küste sehr, sehr mag. Ja. Wenn man mit diesen Geschichten von äh, Edith Blyton mit den fünf Freunden und so aufgewachsen ist, dann ja. hat man da auch eine sehr romantische Vorstellung von, von diesen schroffen Felsen. Und irgendwie ist das hier auf halt da. Ich finde, ich bewundere Surfer, weil hier geht gerade einer ins Wasser. Ich finde das, die, die, die Kälteresistenz, die diese Leute haben, finde ich äh, exorbitant bemerkenswert. Natürlich auch mit Hightech-Kleidung. Ne? Ja, aber es ist und bleibt Neopren. Neopren ist jetzt auch nicht hundertprozentig dicht. Es ist schon kalt. Da beißt keine Maus einen Faden
1: ab. Ich glaube, was, was Bier ist. Prägt wie das ganze Baskenland, dass alles sehr dicht beieinander ist. Ne? Landschaftlich, architektonisch, Infrastruktur, also es ist alles sehr, sehr komprimiert. Und das zieht sich, finde ich, durch, durch die Reise, dass, dass Attraktionen sehr nah beieinander stehen. Die Städte sind eigentlich sehr nah. Es ist dicht bebaut, es ist alt, es ist neu, es ist modern, es ist schön, es ist aber auch teilweise nicht so schön. Ähm, es ist wirklich ein Land der Kontraste, aber auf eine positive Art. Ne? Oder eine Region der Kontraste.
0: Also Kontraste, das zieht sich durch unsere Folge durch oder auch ja. durch unsere Reise hier durch. Und dieses nah beieinanderliegende, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den man erwähnen sollte, wenn man sich diese Region mal als Urlaubsziel anguckt. Weil ich weiß nicht, ich gehe ja immer, schließe ja immer gerne von mir auf andere. So ist man halt einfach heutzutage. Und das Baskenland wäre mir jetzt als so Urlaubsziel nie so richtig in den Sinn gekommen. Genau, ja. Da bin ich ja immer sehr froh, dass du da etwas anders tickst als ich und immer wieder Orte herausfindest, die ich jetzt... Ne, ich bin aber auch, wenn ich in den Urlaub fahre, dann bin ich halt auch so der, da brauche ich eigentlich keine Action, da brauche ich einfach nur irgendwo eine ruhige Ecke, wo ich mich dann hinsetzen kann und zweier zwei Wochen nicht aufstehen muss.
1: Ja, und wenn da noch ja. mehr in der
0: Nähe ist, bin ich extrem glücklich. Aber ich würde mir dann eher einen Ort aussuchen, der halt nicht so, also der etwas abseits ist, wo ich nicht morgens um meinen Handtuch kämpfen muss.
1: Ich meine, hier gibt es ja auch zuhauf und wir werden heute halt Abend noch einen sehen, der ist zwar nicht direkt im Bastelland, aber dicht dran, der von einer unglaublichen Ruhe und Schönheit geprägt, wo ich mich jedes Mal ärgere, wenn ich nur eine Nacht da bleiben kann. Und das sage ich. Ne? Also das werden wir auch noch bekommen. Und irgendwie mit diesem Podcast noch einweben. Und euch davon berichten. So, Ja, da vorne ist unser Auto. Wir sind fast durch. Ja. Das war mal wieder ist ein klassischer richtig Rotgang. Richtig gut. Und in diesem Sinne enden wir, wo wir
0: begonnen haben, mit dem Meerrauschen. Und entlassen euch in zwei Wochen ohne Schönecken. Bis wir dann in zwei Wochen wieder da sind mit der nächsten Station unserer baskenland spanien Französin reise
1: Französinnen? Okay. Französinnen. Vielleicht haben wir auch Französinnen. Nein, ja. wahrscheinlich nicht. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr die Folge lupen bis dahin. Das passt nämlich ganz gut zusammen. <lacht> ja, bis dann, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Tschüss. Ciao.